0: Aleluia! O Espírito de Deus guia os filhos de Deus a toda a verdade, que é a sua palavra. É acerca dessa verdade que nós meditamos e hoje, primeiro domingo do mês, como de costume, nós vamos continuar no nosso boletim mensal. E o nosso boletim de hoje vai trazer uma meditação no versículo 23 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios 4, 23. Antes de lermos então essa mensagem, acompanhe que vai aparecer também aí na sua tela. Você está durante essa pandemia recebendo o um boletim aí virtualmente aí na sua tela. Nós vamos ler e você vai acompanhar comigo aí também o capítulo 4 de Efésios do primeiro versículo até o versículo de hoje que é o versículo de número 23. Então sejamos agora alimentados, nutridos e fortalecidos por essa preciosa Palavra de Deus em Efésios 4 de 1 a 23. Rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos." E a graça foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo Por isso diz Quando ele subiu às alturas Levou cativo o cativeiro E concedeu dons aos homens Ora, que quer dizer subiu Se não que também havia descido Até as regiões inferiores da terra Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro... Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado Pelo auxílio de toda junta Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento Para a edificação de si mesmo em amor Isto portanto digo E no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aleluia! Este versículo 23 é o objetivo hoje do nosso boletim, que você vai acompanhar aí na sua tela. Muito bem, o tema principal continua sendo de muitos outros anteriores. Um dos propósitos da salvação. A salvação tem muitos propósitos, tá? Deus não faz nada sem propósito. Tudo quanto Deus faz, Ele faz porque Ele tem propósitos naquilo que Ele está fazendo. A obra da salvação, ela tem uma série, não um só propósito, mas uma série de propósitos. Um desses propósitos... É o nosso subtítulo de hoje. É a renovação da mente. Deus salva pessoas para renovar a mente delas. Para que essas pessoas uma vez agora salvas, não pensem mais como vinham pensando até então. Mas uma vez alcançadas agora pela graça, pela obra da salvação elas têm uma renovação na sua mente, elas têm uma verdadeira conversão, uma das palavras que define conversão é a palavra grega metanoia, metanoia significa mudança de mente, tá? então por isso essa é a mensagem principal do nosso boletim de hoje, baseado aqui nesse versículo 24 que diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu comecei aí, você vai acompanhar no boletim, trazendo uma correção dessa tradução que nós temos em português. Correta tradução literal a partir da língua grega original na qual este texto foi escrito. Então, de acordo com a língua original grega, como Paulo escreveu, Ao invés de lermos e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, a a tradução mais correta seria, para ser desrenovados no espírito da vossa mente. Para ser desrenovados no espírito da vossa mente. Vamos explicar isto. A ligação deste versículo com o anterior o versículo 22 que nós vimos no último boletim, no boletim do mês de junho. A ligação deste versículo com o anterior ocorre por meio de uma causalidade, um movimento de causa para efeito. A causa descrita no versículo anterior é o despojamento de tudo que nós temos que nos despojar. O efeito desse despojamento é a renovação espiritual que tem a sua origem na renovação da mente. O versículo-chave sobre a renovação da mente é Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segredo da transformação da nossa vida está na renovação da nossa mente. Por isso, essa renovação da nossa mente é um dos propósitos de Deus na obra da nossa salvação em Cristo Jesus. O homem originalmente criado à imagem e semelhança de Deus, era composto de espírito, alma e corpo. Com o advento do pecado, o homem morreu espiritualmente, ou seja, o espírito do homem morreu e o homem pecador passou a ser constituído apenas de Alma e corpo. O corpo é inocente porque ele não peca, mas é conduzido, dirigido e dominado pela alma. Logo, a alma humana foi a parte mais afetada pelo pecado. A alma humana é composta por três elementos principais: a mente, as emoções e a vontade. Esses três elementos foram totalmente subordinados à condição pecaminosa que se apossou de toda a alma humana a efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O nome dessa árvore, árvore do conhecimento, faz referência diretamente humana, porque todo homem é primordialmente dirigido pela sua mente sede de todos os pensamentos humanos que ditam a conduta total dos seres humanos. Através das consequências produzidas pela árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás, o pai da mentira, enganou a humanidade na sua origem com uma tendência a cultivar linhas de pensamento completamente desviadas dos pensamentos de Deus, representados pela árvore da vida, a palavra de Deus. Por essa razão, o próprio Deus revelou e falou através do profeta Isaías. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como consequência do pecado... Os pensamentos humanos se tornaram diametralmente opostos aos pensamentos de Deus. Porque o homem passou a ter a mesma mente do diabo, o pai da mentira que os enganou. Veja o que Jesus disse ao diabo quando o repreendeu uma vez. Jesus disse, Mateus 16, 23... Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Cogitar é pensar. Desta feita com sua mente e pensamentos congruentes com a mente e os pensamentos do diabo, A humanidade passou a estar sujeita ao príncipe deste mundo. E por isso João, o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Esse maligno é o diabo, o pai da mentira, que faz com que as pessoas... Pensem que as mentiras nas quais elas acreditam, pensem que elas são verdade, quando são mentira. Desta maneira, a humanidade se tornou a comunidade dos filhos da desobediência, nos quais e através dos quais o diabo atua. Efésios 2,2, 2. Segundo o curso deste mundo... Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A maior mentira criada pelo diabo e muito bem instalada na mente do homem pecador, é a mentira de que todo homem é livre para escolher o que quiser que seja bem para si mesmo ou mal. Esta é a razão da árvore do pecado ser denominada árvore do conhecimento do bem e do mal. Este bem não é necessariamente bem e este mal não é necessariamente mal. Mas o homem é livre na sua mente para escolher o que ele quiser que seja bem para ele e rejeitar o que ele mesmo determinar que seja um mal para ele. Por exemplo, eu gosto de contar, fazer uma comparação, uma metáfora, para entender isso. né? Por que as pessoas bebem? Eu fico impressionado como nós vivemos em um mundo bêbado. Como as pessoas bebem? Por que as pessoas se entorpecem? Por que o uso constante do álcool, as empresas empresas de alcoolismo, as empresas de bebidas alcoólicas, elas nunca passam por crise alguma, porque as pessoas bebem muito, por que as pessoas bebem? Por que elas se entorpecem tanto? Bom, um dos motivos, falamos na meditação do salmo agora mesmo, buscando a alegria que elas não têm, buscando se alegrar, já que não tem a alegria de Deus em suas vidas, as pessoas bebem, para a pessoa que bebe, a bebida é um bem para ela, ela tem a bebida como um bem, um bem precioso, um bem que ela gosta, um bem que ela faz faz carinho nesse bem, ela gosta desse bem, Quem bebe cerveja chama cerveja de minha cervejinha, meu vinhozinho, meu whiskyzinho. Olha que carinho que eles têm com a bebida alcoólica. Porque amam tanto isso, porque para eles é um bem. Tá? Para eles é um bem, eles estão convencidos de que a bebida alcoólica faz bem para eles, alivia a alma, alivia o pensamento deles, libera geral aí dentro da mente deles. Eles se sentem bem quando, quando bebem, por isso bebem. Se você for pregar o evangelho, eu, eu tenho muita experiência nessa área pregar o evangelho para alguém que bebe, dizer que Deus quer tirar dele essa bebida, para essa pessoa, Deus é mal, ele vai ter Deus mal, porque Deus está querendo tirar dele alguma coisa que ele gosta, para ele o álcool, a bebida alcoólica é um bem, e se Deus quer tirar isso dele, então para ele Deus é mal. Para ele então o Evangelho é mal, a Bíblia é má, a palavra de Deus é má porque está querendo tirar dele coisas que para ele é um bem. Foi isso que o diabo fez na mente das pessoas, tá? É isso, o efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse bem e mal aí são relativos, tá? Não é o bem supremo que é Deus não. são bem, é um bem relativo, é um bem que alguém escolhe para si mesmo como se fosse o seu bem e rejeitar todo o mal que porventura venha contra esse bem. É isso que significa o contágio do pecado na vida das pessoas. Assim, se achando livres, todos os homens se tornaram escravos da mentira, do Pai da mentira, do pecado, da carne, do mundo e do estado de eterna condenação. A única salvação está em outro conhecimento, não o conhecimento do bem e do mal. A única salvação está em outro conhecimento. João 8,32, Jesus declarou: Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É muito importante entendermos esse versículo, porque ele tem sido usado por aí afora, de maneira totalmente incoerente. Jesus não está falando aqui de verdades relativas. A verdade relativa a cada um, a verdade aí que está acontecendo na sua vida ou não está acontecendo na sua vida. A verdade de fatos da sua vida. Ou da vida de outras pessoas. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Não. Essa verdade não é relativa. Essa verdade aqui. É a única. Verdade absoluta. Ou seja. A palavra de Deus. É a verdade absoluta. E essa libertação. É a libertação do estado de condenação. A libertação do império das trevas. A libertação do estado de pecado, né, do estado de condenação para o estado de perdão, para o estado de salvação em Cristo Jesus. É exclusivamente a isso que Jesus se refere ao dizer, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente usando esse texto aqui, tá? Até aí para se defender diante da justiça, né? Eu não fiz isso, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, ele quer estar se referindo à verdade dele. A verdade que ele quer que os outros pensem acerca dele Do que ele fez ou deixou de fazer Não, essa verdade não é relativa Essa aqui é a verdade absoluta Conhecereis a palavra de Deus E a palavra de Deus libertará você do estado de condenação E presenteará, agraciará você com o estado de salvação Então conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse em João 17,17, orando por nós, ao Pai. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, a palavra de Deus, é Jesus, é o próprio Jesus. Ele declarou em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, a verdade, a palavra de Deus, foi representado no jardim do Éden pela árvore da vida. A restauração do homem pecador mediante a obra da salvação de Deus em Cristo Jesus, foi profetizada com alguns detalhes importantes na profecia de Ezequiel. Esse texto que vem agora em nosso boletim é Ezequiel 36, do versículo 25 ao versículo 27. Deus dizendo assim, Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós, com letra minúscula, Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós, com letra maiúscula agora, o meu Espírito... E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Em suma, o que se depreende deste texto de Ezequiel, é que no ato da conversão de um pecador, dotado apenas de alma e corpo, Deus lhe concede espírito novo, para que ele volte a ser constituído de Espírito, alma e corpo. Além de Espírito Novo, Deus também põe dentro dele o seu Espírito Santo. Assim, o homem convertido, dotado de Espírito, alma e corpo, é transformado por Deus em habitação viva do próprio Espírito Santo, cujo ministério é testificar. Com o Espírito Novo do Convertido, Romanos 8,16. O próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. O homem convertido da verdade, João 16,13. O Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade, ou seja, a toda a palavra, ao entendimento e conhecimento de toda a palavra. Romanos 8,14 Pois todos os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus a toda a verdade para praticar essa verdade. O Espírito Santo realiza esse ministério escrevendo a palavra de Deus na mente do homem convertido. Segundo a Coríntios 3,3, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, Nos corações. Neste versículo aí, né, carne e corações se refere à alma, onde está a mente. Nesse processo ocorre o que Paulo descreveu em 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Isso que a palavra de Deus faz, operando a renovação da nossa mente. Quando Paulo escreveu, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou na versão grega original, para serdes renovados no espírito da vossa mente, este espírito aqui que aparece nesse versículo, não se refere a uma entidade espiritual como o Espírito Santo ou o Espírito do homem, mas... Ao pensamento da sua mente, a maneira dessa pessoa pensar, a maneira de pensar da pessoa convertida, ela muda dentro desse processo de santificação que envolve a renovação da mente, que também é um processo. A mente não é renovada de uma vez, ela vai sendo renovada mediante a meditação diária da Palavra de Deus, mediante o ouvir pregações como essa que você está ouvindo, a Palavra de Deus vai entrando na sua mente, o Espírito Santo vai escrevendo na sua mente, no lugar aonde estavam antes, Pensamentos errados, ideias erradas. Esses pensamentos errados, essas ideias erradas, que são chamados de sofismas, são substituídos pela verdade. Substituídos pela palavra de Deus. Aqui, ó, na nossa mente, é na renovação da mente que está o segredo da transformação da nossa vida, é aqui que a nossa vida é transformada nós vivemos em tempos difíceis porque nós vivemos em tempos de resfriamento espiritual vivemos em tempos de deserto de aridez espiritual vivemos em tempos de crise espiritual tá? então crise nos leva a viver um tempo crítico, é um tempo crítico espiritualmente que nós vivemos, porque é um tempo em que os homens não estão se aproximando de Deus, os homens estão ao contrário, se afastando cada vez mais de Deus. Por exemplo, diante de uma pandemia como essa no mundo inteiro, era para os homens estarem cheios do temor de Deus e se aproximando de Deus e buscando a Deus. Não, mas eles não querem isso. Eles querem negar que está acontecendo uma pandemia. Eles não se importam com o número de mortos que já morreram no mundo inteiro e na sua nação e aqui no Brasil. Eles querem sair à rua, eles querem beber, eles querem fumar, querem dançar querem prostituir, eles querem cantar, eles querem se alegrar no mundo, mas querem continuar vivendo totalmente à margem da verdade, em a revelia de Deus, longe do Senhor, porque esses homens estão longe de Deus e Se aproximar de Deus não é algo que faz parte da sua agenda, do seu compromisso, dos seus propósitos, daquilo que eles querem. Eles querem reativar o turismo, eles querem voltar a viajar, eles querem reativar as coisas. Eles querem voltar tudo ao normal, como se não houvesse nenhuma pandemia. E eles não, o que não querem e que não fazem é buscar a Deus de todo o seu coração. É um momento crítico momento de crise em que nós estamos vivendo. Nesse momento de crise, surgem também outras coisas, no sentido religioso, surgem falsos falsos mestres, falsos pregadores, trazendo ilusões religiosas para as pessoas, iludindo-as e conduzindo essas pessoas a misticismos ou emocionalismos, e não à verdade, e não conduzindo-as à palavra de Deus. E aí o que acontece? É que esses misticismos e estes emocionalismos não renovam a mente, deixam a mente vazia. Deixam a mente na total ignorância da verdade Na total ignorância da palavra E além disso Como não trazem palavra de Deus para as pessoas Continuam alimentando os seus sofismas Alimentando suas ideias erradas Seus pensamentos errados Essa mente não é renovada Essas pessoas não são santificadas e sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso eu encerro o boletim com essa frase, resumindo tudo o que eu quis dizer aqui, tá? Ou a, através da meditação nessa palavra de hoje, de Efésios 4:23. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? São pessoas em constante Alguém tem que sair para trabalhar, para fazer alguma coisa essencial, faça isso com toda proteção e cuidado e zelo possível. Mas sair para comprar roupa? Sair para comprar sapato? Até mesmo sair para academias? Sair para coisas que não são essenciais na sua vida? Isso é um sinal de desequilíbrio. Filhos de Deus são pessoas que se tornam cada vez mais equilibradas, porque são centradas em Cristo, norteadas, dirigidas, conduzidas por Deus, guiadas pelo Espírito de Deus a toda a verdade, e é aí que essa verdade opera na vida dessas pessoas. Essa pandemia que nós estamos passando... Para muitos crentes, para não dizer todos, para todos os crentes, é uma prova. E a maioria dos crentes não estão passando nessa prova. Por quê? Porque não sabem manejar bem a palavra de Deus. Paulo disse em 2 Timóteo 2,15 para Timóteo, mas não é mais Paulo dizendo a Timóteo. É Jesus dizendo para mim e para você. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Como obreiro, servo, filho, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade representa duas coisas. Primeiro, conhecimento. Você só maneja bem Aquilo que conhece bem Para conhecer bem a palavra de Deus Tem que ser como o homem do Salmo Número 1 um, Meditar nela de dia e de noite Tendo nela o seu prazer E segunda coisa Manejar bem a palavra de Deus Não é pregar bem a palavra de Deus Tem gente que pensa que manejar bem a palavra de Deus É pregar para os outros A palavra de Deus Não, manejar bem a palavra de Deus É primordialmente Colocar essa palavra em prática na sua vida, na sua conduta, no seu comportamento diário, onde quer que você esteja. Isso é manejar bem a palavra. E é obedecendo a palavra, é praticando a palavra que nós passamos pela prova. As pessoas que não passam pela prova... As pessoas reprovadas são reprovadas por desobedecerem a palavra de Deus, que vai nos guiar sempre em qual seja a nossa melhor atitude diante de tudo quanto está acontecendo. Eu gostaria de encerrar a nossa congregação de hoje em oração. E eu vou incluir mais uma vez nesta oração... Especialmente a nossa cidade de Anápolis, o estado de Goiás, o centro-oeste está vivendo agora no mês de julho O pior momento da pandemia de coronavírus Se foi necessário ficarmos em quarentena março, abril, maio e junho A maior necessidade está agora em julho É agora que o número está mais crescente de pessoas doentes, de pessoas morrendo e diminuindo no atendimento à saúde. Diminuindo os recursos que sempre já foram escassos na saúde. Por um lado, escassos para a população de baixa renda, de menor renda e... Caríssimo para pessoas que têm alguma renda para gastar. O tratamento de saúde privada é caríssimo e o de popular é escasso. Então, queridos, não é uma brincadeira. Pessoas que têm entendimento, especialmente sendo filhos de Deus, saberão nesses tempos difíceis coerência na sua conduta e responsabilidade em nome de Jesus.